0: 咖啡豆公司附近有两家包子铺，一家明亮整洁，另一家就简陋了很多。但他们无论是价格还是味道，都相差无几。刚开始啊，整洁的那一家包子铺生意很好。后来呢，人们都跑去了简陋的那家，当然也包括我。为什么会这样呢？具体原因听起来有点不可思议。整洁的那一家的老板和老板娘对人太好了，他们老远就冲人打招呼，进门啊更是热情，啊，常问我要不要辣呀，要不要醋啊，要不要香菜啊，要多少啊，还时不时的给你加个汤，加个小菜送杯豆浆。有一次啊，因为包子凉了一丢丢。他们坚持不收钱，还会关心我。哎呀，穿那么少，冷不冷啊？但这样的热情哈、啊，我的确有点消受不起。本来简单的一顿早餐，啊，搞得我很紧张啊，吃少了都觉得过意不去。于是啊，说来惭愧啊，我们这群吃饭的，逃离了对我们好的人，犯贱一样的去了隔壁那家。因为那家人不热情，要啥就给你啥，不要拉倒，还爱答不理的。看来相比较无微不至的关心，我们更喜欢自由吧。而且这样的现象还并不少见。咖啡店有个朋友，他呢很喜欢工作带来的价值感。之前啊，总被领导各种关照，啊，经常私下的鼓励他。发福利呢，比别人多一份甚至连他的生活问题都帮忙解决。我这朋友心里开始打鼓了，工作呢也变得小心翼翼了，生怕做的不够好，不像原来这么舒展了。后来离职了。有个即将高考的学生，最近也有同样的感受。由于疫情，很多地方没开学啊，他只能在家里边上网课啊。只要上网课，听不到家里的一点声音。有几次他刻意观察了下，发现父母啊、奶奶啊说话哈，居然耳语；走路也静悄悄的，更不可能说什么看什么电视了。然后这个学生就说：“一家人跟做贼似的，搞得我也得小心翼翼，上个厕所，都是不是担心自己是不是耽误学习了？”以上几个例子，大家听完了哈，回想一下自己的生活中有没有同样的例子呀？生活中啊，这些有些有些烦人的友善关怀太多了，他们都有一些特点。第一个特点是什么呢？让你感受到的是真心对你好，在你的感受里，他们是发自内心的、本能的、自发的关心，无论表情还是行动。你都很难相信这是虚伪的，仿佛对他们身自身而言，哈，就应该如此的天经地义。任何的质疑，他们会反问：“我这么做难道有错吗？”而且这种好还是不求回报的，他们乐衷于此，他们很开心。第二个特点是什么呢？他们的好是弥漫的，事无巨细，处处关心。咖啡豆有个听众朋友是个女的，她的男朋友就是如此。她的男朋友啊，任何事都会提前替她想好，并且做到，任何的困难都一一的解决了，呵护有加呀。不管是找工作、租房子，还是刮风下雨、小病小灾，就差给她摘下天上的星星月亮了。当然了，那个男朋友现在已经变成了前男友。就像我逃离包子铺的感受一模一样，啊，尽管现在那个听众朋友依然愧疚不已哈。第三个特点是什么呢？处处传递你对我很重要。比如有没有很多听众朋友们去逛街哈？逛街的时候进了一家店铺，就怕被问到。您好，有什么需要啊？我能帮您做点什么呀？跟在你屁股后边端茶倒水，点头微笑，各种被 VIP 尊享会员一样的对待，是不是？给人的感觉就是好像不买他点什么就对不起那份重视。于是呢，我们往往就赶紧搪塞一下，赶紧走吧。有没有？包括还有很多家长啊，把孩子的这个班级群呢置顶。制不管来了个什么消息，哎呀，立马回应啊！不管是什么运动会了，啊，当个志愿者了，还是什么家长会了，或者什么什么活动的组织者了，那绝对的争先恐后啊！啊，不管自己手头有啥事啊，立马放下，间接的、直接的表达孩子的事儿为红头文件头号大事儿。你这样的重视，你会给孩子造成巨大的压力的。那与此同时呢，被这样关怀对待的人会有什么体验呢？有三个体验。第一个体验羞耻感，给人带来一种什么感觉呢？我是弱小的、无力的，是需要被照顾的。人的这种感受，哈，最早出现在婴儿时期。那时候婴儿的确是需要照顾的。于是呢，这个妈妈。就会时刻的照料，事无巨细，以孩子为中心。你倘若成年人还被如此对待，那就是在逼他倒退呀，像个婴儿一样，不得不指望别人来满足，这是很羞耻的呀。比如我吃个包子，要多少辣椒，多少醋，我自己都不能做主，哼。第二种体验，愧疚感。这个人的内心深处是渴望被重视的。但无微不至的被重视，那绝对会带来压力的。这种压力是什么呢？就是啊，我不能不好，哎、啊，我应该开心啊，我必须幸福，否则我就对不起那份重视。觉得自己一旦不好了啊，就对不起一切，这就是愧疚感带来的压力。所以，你像很多学生们哈，压力一方面来自于学习，一方面呢来自于内心。那些里边生意是什么样的？哎呀，我的学习对他们来说太重要了。如果接下来万一考不好，我要怎么去面对啊？这些对我好的人啊，就是在这样双重的压力下，更容易导致分心、考砸。你这个时候就更愧疚了呀，对吧？你愧疚感是很难熬的呀。如果一直伴随着这个愧疚啊，会有两个结果的。第一就是逃离啊，比如之前那个女的离开男朋友。比如咖啡豆的朋友离开了原先的单位，另一个呢是把愧疚变成现实，比如学生真的考砸了，比如那个工作真的把工作搞砸了，对吧？或者是一直拖延啊，频频失误，这就是潜意识在向外呼喊。你看，我就是没你想的那么重要，你不要再这样对我那么好了。他为什么会这样想啊？他就是希望能带来一些轻松啊。第三种体验，压迫感。被那么多人对你好来对待的时候，你属于自己的空间是被逐步压缩的。比如啊，我喜欢边吃着早餐边思考，那么思考对我而言就是某一个私密空间，而突然别人对我来了一句：“今天你怎么来的这么早啊？”你就打破了我的空间了，让我不得不应对包子铺老板的友善，我还得想我怎么回应啊？是微笑啊，还是寒暄啊？同样的道理啊，在一些学生们专注自己的世界的时候，有些个家长啊，对吧？孩子在那儿负着席看着书呢，有些家长啊，非得找个存在感，非要主动一会儿递个牛奶，一会儿递个水果，你这就是一种压迫呀。这时候，你的孩子不得不被打断，还得给你一些回应，说谢谢，或还是不搭理你呀、啊。就算他决定不搭理你，他也是一种分心呢、啊。他需要做决定，并且还要承担决定后的内疚。其实，在那一刻，他已经失去了自己当下的体验了。而由于这种好，还是发自善意的。当事人即便感觉自己被压迫了，也不好说出来，很别扭，还不好直接拒绝，否则呢，就是不讲情面，不通情理，是不是？那么，为什么有些人要对别人那么好呢？那是因为这些人的潜意识有需要，都是为了自己。有什么需要？第一种照顾别人的需要，没有任何要求回报啊，单纯的对别人好本身就是一种需要，满足自己潜意识的强大感、力量感、存在感。对别人好是需要力量和能力的，一个重度虚弱、严重挫败的人是没办法对别人好的。比如我刚才说的那个女的，她的前男友。从各种照料当中获得了满足。有人能被自己照顾的很好，难道没点成就感吗？全家人小心翼翼的照料高考的孩子，难道家人们没觉得自己也很重要吗？嗯，第二种需要，补偿需要。什么叫补偿需要？补偿对他人的愧疚感。或许是觉得原来做的不好，伤害过孩子，对伴侣很恶劣，对父母不孝顺，等等等等，所以呢，要此刻多去照顾才行。但是他更不容易被意识到的是，其实这些东西是对自己的补偿。假设举例子，你小时候没吃没穿，生病没人照顾，现在的你对你的爱人。对你的孩子，就会加倍的关心。表面上你是在照顾他们，其实是把他们带入了童年的自己，把被照顾的渴望和缺憾放在了别人身上去满足。你这样就很容易矫枉过正。你缺爱，就会去溺爱；你缺食物。就会把孩子养成个胖子。你没考上大学，就会更寄希望于孩子。第三种需要就是利益交换，这很正常，但很隐蔽，隐蔽到双方都觉得这份付出是真心的，但事实上你细细的觉察，也许不那么纯粹。也许你照顾爱人。不过是希望他感激你，像你爱他一样的去爱你。也许你重视孩子，是更希望他考个好大学，让你在同事面前更有面子。当察觉到这一些的时候，原本的单向付出就变成了双向的给予，你也更明白你的需要了。你可以更直接的表达，看看对方有什么反应，进行合理的预期，而不是一边的给予。一边的失望，当然受到的反馈不一定如愿，但是充满真实啊。有朋友说，怎么样这直接的表达呀？比如之前说的那个女的，可以对男朋友说：“对不起，我做不到像你对我这么好。”比如一个考试的孩子可以说：“哦，我知道了，但我无法满足你。”这时候会倒推着你去想。那我可不可以自己满足自己？我可不可以用别的方式完成呢？这样一来，你们之间的关系就会更加的清爽和平等。有听到这儿，有朋友问了：那到底对别人好还是不好？<笑>不会做了，别急啊！对一个人怎样的好才是真的好呢？在这里，咖啡豆让大家记住一个词叫做“亲密间隙”。在人与人任何的关系中有这么一个地带，它提供了一个安全的空间，这里有你和他，你们能够在彼此面前做自己，也能够互相的交织。这个地带就叫做亲密间隙。咱们说人话哈，就是一种恰到好处的距离。比如啊，孩子在睡觉，妈妈在看书；再比如呢，孩子在和小朋友玩，两个妈妈在不远处闲聊。此时呢。妈妈和这个孩子就形成了一种亲密间隙，孩子睡觉的时候睡得心安，对吧？玩的时候玩得开心，就说明妈妈维护了自己和孩子的亲密间隙。如果孩子玩游戏的时候，妈妈一个劲儿的喂他喝水，并各种指点该如何玩啊，各种叮嘱别弄脏衣服，你就破坏了间隙，孩子呢不得不拿出精力来应对母亲。咖啡豆前面这些个故事说到的种种的那种好，对别人的好，其实都是破坏了亲密间隙，占用了对方此时此刻的体验，而且还是以爱的名义，让人欲罢不能。反之也一样，孩子想喝水却找不到妈妈，被噩梦惊醒，妈妈却跑了，这也是破坏间隙，只不过呢和上面是两个极端。所以说，在这些基础上，我们可以具体画出对一个人好的原则是什么呢？就是当对方有需要并向你表达的时候，这时候满足对方的需要才是真的对他好，懂了吧？保持一定的间隙，等对方有缩小间隙的需要，再去做一些配合。当然了我还是要提醒你，不要过度。说人话是什么意思呢？就是人家就需要一块钱，你给了人家十块钱，那九块钱那不是人家的需要，那是你的需要。懂了吧？借着满足别人的时候，你自我满足了而已。哎，你自己满足了自己。比如说，我需要咸菜，老板看见了，给我端了三份咸菜，还问我够不够。比如说，孩子说：“妈妈，我渴了。”然后呢，你给孩子拿杯水不就完了吗？结果呢，拿了一杯水，拿了一杯果汁，拿了一杯牛奶。懂了吧？不要过度。说到这里啊。我又要开始吐槽了，啊，有一些什么心理问题的一些个患者呀，去看心理医生的时候啊，或者现在叫什么心理咨询师，哎呀，现在这些个骗子呀，有证书的没证书的，基本上就是一群骗子，自己都没活明白了，还成天给别人做心理导师，你说你能给别人疏通明白吗？你给别人疏通下水道，你自己家下水道还是堵着的呢，在很多。现在的一些心理咨询中很常见，常见的是什么？哈，很多的心理咨询师都有一种过度的助人情节。我不知道听众朋友们当中有没有心理医生哈？如果有，我给你上一课哈，比你学校教的好。比如一个心理患者找你去了，心理患者一哭，你在那就递纸巾；一沉默。你就打破尴尬，一痛苦你就问为什么？我和你说哈、啊，你的这些举动都是在破坏间隙，在进行了一种过度助人情节。那些心理患者的哭声引发了你的焦虑，你做这些动作是为了缓解自己的焦虑，不是满足患者的需要。保持间隙永远是先倾听，等对方有需求再满足就好了。否则，这些心理医生们，你自己先去看看心理疾病，然后再给患者们去治病，好吧？一般情况下，哈，如果想要对别人好，就需要三步，很简单。对方有需要是第一步，对方向你表达是第二步，你简单粗暴直接满足是第三步，就这三步。所以。但凡别人对你好到让你想逃，或者你对别人好到让对方想逃，都是在破坏你们的亲密间隙。这时候就需要沉静下来，思索这些感受，并按照咖啡豆所说的，寻根溯源。我是作者3 6 5天咖啡豆。如有一点点的收获，请您订阅、转发专辑，并来个五星好评，感谢您的收听。